1: Son las 9 de la mañana en punto. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estar en sintonía de Radio UAA. Gracias a la gente que nos ha acompañado a lo largo de toda esta semana, es viernes, gracias a Dios, es viernes 23 de junio de este año 2023, ya estamos a un pasito de concluir este mes de junio y se ha ido rapidísimo. Gracias a la gente que nos acompaña, el tema del día de hoy, pues es a propósito de las modificaciones a las normas en salud, qué consecuencias eh, traerán y por supuesto las quejas de los familiares, los pacientes y todo lo que se ha venido desatando con esta decisión que toma la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y con invitados de lujo como todos los días. Gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, a Vladimir Guerrero también que nos está apoyando en la transmisión en vivo en Facebook Live y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la
2: conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buenos días. Pues, gracias a Dios, ya es viernes como dices y estamos pues, muy contentos de recibir hoy a nuestros invitados y de hablar de un tema que es por demás interesante porque creo que el tema de salud ha sido uno de los que han dejado pues mucho que desear en esta administración federal y que pues tenemos que hablar de ello para que la gente comprenda qué es lo que está pasando y pues que de alguna manera podamos también este hablar de nuestros derechos y discutirlos
1: Claro, la línea está abierta nos pueden mandar mensaje de texto o eh, pues hablarnos directamente aquí a la estación 449-912-1588 también los mensajes, los esperamos a través de nuestra transmisión en Facebook Live Y bueno, pues comenzamos, vámonos con el resumen En Aguascalientes se ha reportado un desabasto de garrafones de agua que se suman a la falta de hielo en tiendas de abarrotes. Los comerciantes reportaron que se están entregando en sus establecimientos el 50% de lo que regularmente tenía como stock. Algunos propietarios de tiendas han optado por racionar la venta de agua de garrafón para evitar el desabasto. Los abarroteros reportan también que se ha registrado un alza en el precio de productos como el hielo. Ayer lo decíamos, 50 pesos, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, una bolsa de hielos, están escaseando. Y pues los garrafones ¿Está pasando este fenómeno que vivimos con la pandemia, Mari? De... El del papel de baño, Exactamente. por ejemplo Que tal
2: vez no era algo tan indispensable Para tener en el momento en que comenzó el, el confinamiento Pero que, bueno, se va generando como una psicosis entre la población Creo que lo mismo está pasando ahora con el tema del agua Y pues efectivamente, al parecer, según comentaban los abarroteros El día de ayer, pues les están entregando la mitad de lo que regularmente surtían a sus tienditas y
1: esta medida es buena, yo creo que para calmar los ánimos eh, o por lo menos para evitar que la gente eh, acapare, por ejemplo los garrafones llegas a la tienda y no hay y vas a otra y no hay, entonces pues esto genera más psicosis obviamente entonces hay que tranquilizarnos y bueno pues ahora sí que las autoridades estén al pendiente por si se suscita alguna situación de riesgo
2: El día de ayer se publicó la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud 2023, en donde se revela que se redujo el nivel de vacunación infantil a un 26.6%, cuatro puntos por debajo de los indicadores del 2021. También señala que se incrementa la obesidad y la desnutrición. Otro de los datos importantes que se revelaron en esta encuesta nacional es el incremento de la atención de personas en el servicio médico particular, que pasó de 43% a 49%, principalmente por la tardanza en atención del sector público, la baja calidad de la atención, según refieren los encuestados.
1: Y bueno, pues dice el gobierno federal que la atención en salud eh, por lo menos eh, se ha mejorado y que vamos a llegar a los niveles de Dinamarca en el sector público, pues estamos lejos de esto y por eso la gente está molesta precisamente sobre estos temas. Y bueno, ¿qué decir de los niveles de obesidad? Lamentablemente somos uno de los países que tiene este problema y lo peor es que es en niños también.
2: Es principalmente obesidad infantil y pero, por otro lado, vemos, en paralelo, que también hay, pues, una grave desnutrición. en Los hospital, polos, ¿no? ¿verdad?, que tenemos que enfrentar aquí en México. Bueno, le daremos seguimiento a esto.
1: Y bueno, ya se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el plan B de la reforma electoral con nueve votos a favor y dos en contra. Los ministros confirmaron el sentido de la ponencia presentada por Javier Lainez al considerar que los legisladores violaron el procedimiento en las cámaras. De acuerdo con el estudio hecho por el ministro ponente, la iniciativa que fue publicada se cambió al momento de su discusión. Además, ambas cámaras del Congreso modificaron artículos que ya habían sido aprobados, lo cual está prohibido por la Constitución. Los votos en contra fueron de Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, aunque veíamos las imágenes en el Senado de la República. El que queda en lugar de eh, Ricardo Monreal, sin mal no recuerdo, es Lalo Ramírez. Él estaba planteando esta posibilidad de establecer en la agenda para el próximo mes de septiembre el tema de la reforma electoral, ahora sí como la está pidiendo el presidente y con toda la, eh, pues, digamos, de que el gobierno pueda realizar estos cambios, incluso constitucionales, buscando obviamente la mayoría en los congresos.
2: Pues lo que hay que decir es que ya no entraría en vigor para regir el proceso electoral federal del 2024 y bueno, todas las elecciones que se van a dar uh -huh. el próximo año entonces pues prácticamente con la decisión ayer de la Suprema Corte la el, toda la legislación electoral funcionaría como la hemos visto ante, en las anteriores este de los hecho, anteriores decían, procesos uh -huh, que, es. que para 2027 es la intención de que pueda entrar en vigor La Comisión Nacional del Agua anunció este, que este viernes concluye la tercera onda de calor y podría comenzar el descenso en las temperaturas tras 21 días de altas mediciones en el termómetro. Algunas regiones del país se irán presentando las primeras lluvias, aunque de acuerdo a los expertos también para la zona norte y centro del país, tendremos una semana más sin cambios significativos en los termómetros.
1: Decían que para hoy iba a haber una baja en las temperaturas, pero pues a ver, vamos a, yo lo siento igual.
2: Pues yo creo que no vamos a notar un cambio cambio muy significativo, sobre todo en, en la percepción del clima, pero bueno, por lo menos en algunos estados ya va a comenzar la precipitación y parece que seremos de los últimos en que veremos las lluvias. Lástima. Y los restos del
1: sumergible Titán fueron encontrados el día de ayer. Todo indica que sufrió una implosión catastrófica. De acuerdo con la Guardia Costera de los Estados Unidos, en la comunicación de la empresa y la propia Guardia Costera confirmaron que los escombros encontrados en la zona de búsqueda efectivamente corresponden a los del sumergible, cuyo rastro se perdió el domingo mientras se exploraba los restos del Titanic. Los expertos creen que el casco del sumergible a lo mejor sufrió una fisura y, bueno, pues colapsó hacia adentro por la enorme presión del agua, pues a esas profundidades y eh, pues eh, la comunidad internacional ha lamentado muchísimo este, este suceso y yo creo que puede ser un parteaguas para todas estas expediciones que se hacen bajo tanto riesgo, les platicaba yo, hay una película en estas plataformas de streaming de excursiones a islas donde son volcanes y que ha habido consecuencias catastróficas, pues creo que todo esto debe dejar un precedente para evitar en lo sucesivo que se puedan seguir ofreciendo al público.
2: Pues sí, lo que también se ha comentado es que en, en la parte en donde se realizaban estas expediciones, pues no hay una regulación porque las aguas no están dentro de un territorio u otro de un país o de una reglamentación en específico y pues de ahí la empresa... Podría salvar algunas uh -huh. algunos este, requisitos para poder... Deslindarse. Pues, y además, ¿te acuerdas sí. que
1: veíamos que dentro de las condiciones tienes que firmar... Mmm, pues eran varias hojas, incluso sí. ahí decía que pues, no, la empresa no se responsabilizaba si perdías la vida.
2: ¿Qué es lo que pasa con muchos de los este, deportes de alto riesgo, como los parapentes, paracaídas, etcétera? Pues tú firmas una responsiva porque al final de cuentas, pues estás arriesgándote a que pueda ocurrir un accidente fatal. Claro, lo mismo esta empresa y bueno, pues
1: hoy se confirma que sí eran los restos de este sumergible.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588 Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA 94.5 FM
3: La cancelación de las normas oficiales mexicanas para la atención de distintas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, cérvico uterino y la diabetes, las cuales establecen procesos estandarizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, generó polémica entre la Secretaría de Salud y especialistas. Este primero de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, en donde se propone la cancelación de dichas normas. Entre las referentes a salud se encuentran a al menos 30 relacionadas con la salud de los mexicanos, entre ellas la norma para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. También las normas para la prevención y control de la tuberculosis, la prevención y control de la lepra, la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, así como para la prevención, detección, diagnóstico diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata y del cáncer cervicouterino, entre otras. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, la cancelación de las normas no significa una interrupción de la disponibilidad de medicamentos o terapias y sostuvo que no se necesitan normas oficiales para regular el diagnóstico y la atención de cada una de las enfermedades. El funcionario señaló que el sector salud brinda atención médica integral en padecimientos diversos infecciosos como tuberculosis y cólera, o crónicos como cáncer de mama o cérvico uterino, obesidad y diabetes, entre otros, además de servicios para el impulso a la lactancia materna. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Dada la importancia del tema, hoy con nuestros expertos en Prospectiva 94.5, analizaremos las consecuencias y escenarios que enfrentan los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades.
1: Ya son las nueve de la mañana con 12 minutos, pues ya escucharon ustedes el tema el día de hoy, estas normas en materia de salud que incluyen pues protocolos para enfermedades como el cáncer y otros más que ha causado polémica y revuelo y tenemos invitados como siempre de lujo muy importante la participación con nosotros del doctor Francisco Márquez Díaz, él es especialista en
2: infectología, bienvenido doctor, gracias.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
2: También está con nosotros el maestro Gabriel Ochoa Amador, notario, supernumerario y exdirector jurídico de la Secretaría de Salud del Instituto de Salud. Hola,
5: Marín. Hola, Leti. Muchas gracias por la invitación. Buen
3: día.
1: Muchas gracias a los dos por participar con nosotros. Ha habido toda una polémica a propósito de eh, pues esta eliminación de normas. Hemos visto distintos discursos de analistas, legisladores, dirigentes de organizaciones que consideran que esto está generando incertidumbre, doctor. En principio de cuentas, ¿cuáles son las implicaciones? Ya escuchamos en la en la cápsula pues como las generalidades, pero ¿por qué decide el gobierno hacer esto? ¿Bajo qué argumento y cuáles son las implicaciones?
4: Sí, escuchábamos en la introducción eh, una justificación en donde eh, aparentemente pues ya eh, el hecho de, de que existan los programas las personas tienen eh, el derecho de recibir el beneficio de los programas de salud eh, pero eh, el, la presencia de las normas técnicas eh, funciona dentro de los sistemas tanto públicos como privados para poder establecer cuáles son las condiciones eh, mínimas de operación para ofrecer los servicios de salud. Entonces, eh, eh, toda nuestra estructura de el, regulatoria, por decirlo así, o legislativa incluso, eh, emana pues desde la constitución. La constitución dice generalmente, de manera general, que todos tenemos derecho a la atención de la salud. O sea, eso está implícito y lo podemos y tenemos derecho a todos los mexicanos. Pero eh, el cómo hacerlo, el cómo se debe llevar a cabo y qué características debe de tener. Eh, tenemos una ley general de salud, pero también es eh, muy, como dice eh, la denominación, es general, no es específica. Y las normas técnicas para cada uno de los padecimientos de salud, pues entonces ya nos van definiendo de manera específica ¿Cómo es el proceder y qué características debemos de tener para brindar un servicio de salud? Eh, tenemos nosotros, uh, un, la, el fenómeno de salud es eh, no es estático, es dinámico. Y a medida que ha pasado el tiempo, digo acabamos de, de, de eh, sobrellevar una pandemia, estamos saliendo de, de la crisis de salud, y se tienen que actualizar precisamente eh, las recomendaciones, los lineamientos para saber cómo brindar distintos servicios y así ha venido sucediendo eh, de manera histórica lo hemos tenido para el, el VIH por ejemplo lo hemos tenido para la hepatitis C entonces cuando en 1989 se descubre la hepatitis C en ningún banco de sangre en México se estaban haciendo pruebas para detectar hepatitis C entonces teníamos una gran cantidad de enfermos que nosotros eh, generábamos esos problemas de salud porque les poníamos sangre con hepatitis B porque no se hacía la prueba eh, se descubre este virus, entonces el sistema regulatorio mexicano dice, ah, pues los, eh, vamos a hablar de sangre segura, porque ya había VIH, ya había hepatitis C que se podía transmitir por sangre, entonces se actualiza la norma oficial mexicana y dice los bancos de sangre deben de tener y contar con un sistema de detección para hepatitis C, hepatitis B, VIH, chagas, y tenemos unas, una serie de enfermedades que debemos obligatoriamente buscar en eh, la sangre de los donadores para que la sangre se vuelva segura. Entonces, si desaparecen estos lineamientos, entramos en un vacío en donde, ok, nos puede decir, eh, este platillo está muy bueno, es eh, exquisito, pero no tenemos la receta de cómo elaborar ese platillo. Entonces, eh, para nosotros ya en la parte de operación es indispensable tener guías, recomendaciones, lineamientos y eso se elabora. Las normas técnicas las elaboran expertos en cada área y se deben, no se deben de eliminar, se deben de actualizar y además se debe invertir para que no, no sean letra muerta, para que lo que eh, la Constitución, la Ley General de Salud y finalmente las normas eh, nos dicen que debemos de, de tener eh, en servicios mínimos de atención, o sea, lo, lo mínimo necesario para atender bien a la población eh, debe estar bien señalado. Y esto es lo que eh, podría generar entonces un vacío en donde nos dicen que sí tenemos derecho, que lo hay para el cáncer, lo hay para la tuberculosis, lo, pero no nos dicen cómo debe de llevarse a cabo.
2: Y tampoco se implementan de alguna manera procesos para poder sancionar a las personas que no lleven a cabo esos procedimientos, ¿no? O sea, sí. legalmente estamos desprotegidos también. Así
5: es, como, como bien dice el doctor Márquez, eh, las normas oficiales mexicanas forman parte de nuestra legislación, pero tienen una, una naturaleza distinta y un proceso de creación y modificación distinto. Es decir, forma parte, parte de nuestro de nuestro complejo eh, de ordenamientos jurídicos, pero no es una ley, no, no no tiene la característica formal de ley, pero sí es una norma obligatoria. ¿Por qué surge? Bueno, este es un proceso que viene eh, dentro del contexto de la normalización, de la estandarización un proceso que inició después de la Guerra, de la Segunda Guerra Mundial donde empezaron a establecerse o, o, o a ver que los procesos requerían ser iguales en, eh, en las diversas partes del mundo, es decir, imagínense, lo voy a poner una pieza, ¿no? una, un tapón de una, de una botella que eh, regionalmente pues se hacía a lo mejor un milímetro más, un milímetro menos y se empezó a ver eh, la necesidad de que eh, en términos generales tuvieran las mismas medidas, los mismos estándares. En México eh, este proceso y, eh, y así lo dice la ley de, de metrología y normalización, todos aquellos procesos en donde implique un riesgo para la población y hablamos de... de eh, servicios, hablamos de productos y también está incluida la salud. ¿Cuál es la diferencia y lo, lo que bien mencionaba eh, el doctor Márquez? Una ley que tiene un proceso que todos sabemos que hay una iniciativa, una discusión, etcétera, 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 que forma parte de un cuerpo colegiado en donde literalmente pues no son los expertos en los temas y entonces se crea esta posibilidad de que haya un consejo técnico conformado por especialistas que pudiera eh, emitir estos ordenamientos obligatorios y que sobre todo pudieran ser sujetos a una modificación mucho más flexible que el proceso eh, legislativo ordinario. Entonces eh, claro, efectivamente esto lo, lo crean los eh, eh, expertos y de hecho el proceso tiene un proceso más eh, sociable o más eh, técnico porque se expide para que haya un, un cabildeo que todos los, los grupos eh, involucrados puedan opinar sobre el, sobre la expedición y modificación. Entonces, claro, lo que dice el doctor Márquez, no hay que cancelarlas, hay que actualizarlas. Y yo quisiera agregar un punto que me parece muy importante lo que dijo el doctor. Es decir, eh, ¿qué pasa cuando, cuando está este vacío del que mencionabas, doctor? Bueno, pues es que ahora para tratar eh, una, un determinado padecimiento, si no existe esta norma oficial mexicana, hombre, pues vamos a inventar, vamos a darle este, la hierba de tal o, o, o vamos a inventar un proceso eh, del que sea y, y pues bueno, si no hay una normativa, pues yo puedo darle lo que quiera, yo puedo decirle lo que quiera, yo puedo inventar la, la terapia o, la, o el tratamiento que, que yo quiera, poniendo en riesgo la población. Es decir, aquí hasta el momento, como como lo, lo comentó eh, el doctor, pues vaya, si yo voy a hacer una, una eh, intervención, una operación, pues yo sé que tengo el, el ABC de cómo de cómo hacer. Tengo justamente los requisitos que yo debo de reunir para poder tratar ese, ese, esa, ese padecimiento. Si no existe ese ordenamiento, pues va a haber una libertad de que cualquiera va a poder inventar el procedimiento que quiera para tratar poniendo en riesgo justamente la salud.
1: Ahora, el gobierno federal justificaba esto, eh, pareciera un tema ideológico, porque incluso algunos analistas decían que esta justificación en el sentido de que estas normas generaban compromisos con empresas privadas, que ha sido mucho de lo que ha hablado el presidente a lo largo de su administración, y creo yo que sí este sector salud ha sido uno de los más afectados por esta ideología que trae la federación, y que bueno, pues muchos han criticado justo por esto, pero ¿qué compromiso pudiera darse con empresas o, o por qué esta justificación del gobierno federal, doctor?
4: Bueno, la, lamentablemente ese este fondo de origen para muchas acciones en, en las decisiones del, del sistema de gobierno actual tiene esa misma justificación. Y, y para, pareciera ser, voy a expresar así, eh, los molinos de viento de este sistema, ¿no? Porque eh, se, se trata de combatir algo que puede ser el motor para que las cosas funcionen. O sea, hablar de que un sistema eh, genere eh, productividad en cualquier área, no solo en salud, en cualquier área. Sin a, algo que sea iniciativa privada, yo creo que eh, estamos hablando de... Eh, querer eh, correr con un tobillo lastimado o sin una pierna verdad. Entonces eh, un, un sistema funcional debe ser un sistema equilibrado En donde nuevamente no es que se deba suprimir Es que se, se deba regular, se deba de, de equilibrar Y de, se deban de poner las reglas del juego ¿no? Para que entonces no se hable de que hay un abuso O de que alguien está... Eh, eh, entrando en corrupción que se pongan las reglas del juego y, y que la situación opere ¿Qué es lo, lo que ha pasado algo que eh, está a la luz de todos eh, los eh, niños que no recibieron tratamiento para el cáncer eh, tenemos problemas de abasto por ejemplo de medicamentos para tuberculosis en este momento entonces eh, cuando en, rompemos con lo que se ha venido creando durante tantos años eh, sin duda nos va a crear un, un eh, desequilibrio. ¿no? Entonces eh, debe ser eh, un sistema más sano, el que está eh, orientado, el que está eh, eh, regulado y que obviamente nos lleve a que cumplamos las reglas del juego. Uh -huh. eh, en este punto, el, ese, ese compromiso en cumplir, pues debería empezar por invertir en nuestro sistema de salud. México es de los países de, de la OCDE eh, que menos invierte en salud. Eh, a lo mejor es poco eh, concebible que Argentina, que Chile, eh, que en teoría tienen economías más débiles que nosotros, tengan mayor inversión en salud y sus ciudadanos tengan mejor acceso a servicios de salud que, que los mexicanos. Eh, entonces, eh, en este punto... Eh, daría la impresión que el eliminar las normas técnicas está abriendo ese hueco en donde tampoco le está obligando a nuestro sistema a invertir en nosotros y, y cuidar de nuestra salud. Entonces eh, el, el decir que en de esa manera se rompe con un vicio, con un riesgo de eh, corrupción o de abuso... Eh, eh, no es una bandera que justifique el desorden y la inequidad, porque entonces eh, entramos en una desigualdad mucho mayor, en donde eh, las personas que es la mayor parte de la población del país que acuden a los servicios de salud, eh, ya sea IMSS Iste, o Secretaría de Salud, pues entonces eh, el no tener la obligatoriedad de contar con un determinado recurso que no está actualizado, para que reciban un tratamiento adecuado, pues entonces ya no nos estamos comprometiendo ni nos estamos obligando a mantener el cuidado de la salud de los mexicanos.
2: Uh -huh. Más allá de lo que se decía, de que nadie conoce las normas, ni nunca las hemos leído, ni nada, que a nadie le lo importa, que estamos ¿no? afectando es la calidad de la atención a los pacientes, porque al final de cuentas estos estándares lo que marcaban era un proceso sistemático, como dice usted, y ciertos tratamientos ya muy específicos que están comprobados.
5: Y, es, y algo muy importante es que estas normas no aplican uh, mm. exclusivamente al sector salud público, sino es eh, son normas específicamente diseñadas para el tratamiento de un padecimiento y bueno, aquí lo hablo en general hay muchas normas, no solamente de salud sino que es, eh, eh, técnicamente desarrollan un proceso aquí yo difícilmente veo eh, esta justificación que, que trata de hacer eh, lópez Gatel en el sentido de es que están beneficiando. No, si nosotros leemos las normas, en ningún momento se dice se tiene que hacer un procedimiento con tal empresa o con tal proveedor. O sea, voy a. Eh, no es mi área y, y le pido, le pido al doctor que me corrija si me equivoco. Pero bueno, vamos a hablar de la diálisis. Oye, a ver, la diálisis lo que dice es que se necesita sustituir el proceso que el cuerpo no puede realizar de limpiar la sangre. Pues a través de una de una extracorpórea, ¿no? Y que lo que dice la norma es los requisitos técnicos que debe reunir esa extracorpórea, ¿no? Y que debe de, de mantener un nivel de calidad y debe de mantener un nivel mínimo para evitar el riesgo. Oye, si eso lo están entendiendo como que están beneficiando el sector de la, de la farmacéutica, porque le están eh, obligando al, al paciente a que tenga que tener acceso a una máquina de diálisis, hombre, pues se me hace muy, muy, muy desafortunado que lo traten de hacer así. Y vaya, como lo dijo el doctor, en materia de, de, de salud, en materia de medicamentos, la, la explicación y la justificación que se tuvo al principio de la administración pues fue eh, muy desafortunada. Oye, están haciendo el negocio de la vida las farmacéuticas y por eso ya vamos a dejar de comprarle a las farmacéuticas. Sí, pero tienes desabasto, uh -huh. ¿no? Y como lo hemos visto también que ha sido un denominador común, oye, si algo no sirve, en vez de reparar, en vez de reformar, en vez de actualizar, en vez de fiscalizar, en vez de investigar, vamos a, 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 a cortar de tajo y a revocarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a quitar fideicomisos, vamos a quitar esto, esto. Hombre, creo que aquí la justificación no me parece a mí lo suficientemente fundamentada, ¿no? Porque el, el efecto que va a tener, como dice el doctor, pues va a ser eh, un gran vacío y que cada quien pueda tratar las enfermedades como se le dé la gana.
2: Y estamos hablando de las enfermedades que más afectan al país, por ejemplo, uh -huh. obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión... ¿Qué eh, como como cervicouterino, de próstata? Además. Sí, sí, eh,
4: ese, ese es el punto, porque además la, las normas técnicas no, no se enfocan exclusivamente a lo terapéutico. Continuamos con, con este buen ejemplo de la de la diálisis, ¿no? Entonces, si no quieres que las empresas estén generando utilidad por el servicio de diálisis, pues evita que las personas lleguen a diálisis, porque las normas técnicas son enfocadas... A la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, o sea, enfocan esos eh, rubros, entonces si no quieres que entren a diálisis, prevén. Uh -huh. entonces tienes que invertir en prevención, tienes que invertir en prevención de diabetes, de obesidad, de hipertensión y eso pues obviamente es lo, lo que decíamos no actualizar eh, las recomendaciones para detección oportuna y esto si hablamos del rubro de obesidad la obesidad este se, se empieza a prevenir pues desde la edad de preescolar primaria eh, y obviamente pues para que eso suceda pues debe haber mejores servicios la, para que la gente acceda a mejores eh, tipos de alimentos pues debe, debe haber un buen ingreso en la familia o si les vamos a proveer de, de un recurso, pues no sea comprar votos y entregarles su dinero, sino que los alimentos sean más accesibles para las personas, ¿no? Uh -huh. O bien dar subsidios, pero entonces en canasta básica, cosas que verdaderamente le beneficien a la población y no les des un recurso que a lo mejor lo van a, a gastar en alcohol, drogas u otras cosas, ¿no? Sí, entonces, uh -huh. eh, eh, la, la, las normas oficiales nos permiten entonces no solo eh, proceder en el actuar terapéutico sino también en el actuar de prevención eh, esta situación es importante porque hablábamos de estándares entonces para que México también pueda eh, tener acceso a algunos eh, servicios por ejemplo en tuberculosis, cómo nosotros vamos a podernos eh, poner a la par de OPS de la Organización Mundial de la Salud si no tenemos un eh, sistema que diga que estamos funcionando operativamente bien ¿Y cómo les va, se los vamos a demostrar? ¿verdad? A lo mejor sí, va a, haber, va a haber datos, va a haber números, pero eh, para que nosotros tengamos ese acceso, eh, hay sistemas incluso de, de estandarización como son los, los ISO y hay, y hay sistemas de, de, de atención o de operación de, de laboratorios, de... Eh, distintas áreas de servicios que pueden entrar a estándares internacionales para precisamente eh, competir no en el sentido de, de ganar más que otro o tener ventaja sino ser competentes y mostrar que somos competentes en la prestación de, de servicios de salud.
1: Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos platicando de este tema de la salud, la desaparición de varias normas en la materia. Estamos platicando con nuestros expertos: el doctor Francisco Márquez Díaz, que es especialista en infectología, y el maestro Gabriel Ochoa, notario supernumerario eh, y exdirector también de Licea. Si tienen alguna duda, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp: ochenta y ocho en Facebook. También. También estamos con la transmisión en vivo. Ahí también pueden dejar sus aportaciones. Hacemos este corte y regresamos con más del tema.
0: Prospectiva
1: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
2: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución. Resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad. Institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género, vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales. Porque la justicia electoral y la democracia
0: van de la mano.
1: La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.
0: Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque
5: cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor.
1: Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan.
5: En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos.
1: Dona sangre, salva vidas.
5: Más información en www.gob.mx-cnts.
1: Secretaría de Salud. Gobierno de México. en Radio UA las 9 con 34 minutos
0: Prospectiva 94.5
1: 9 de la mañana con 34 minutos, estamos ya de regreso y hemos hablado a propósito pues de las cuestiones técnicas, médicas, procedimientos, etcétera, pero ¿qué pasa con los pacientes? Todo esto está generando incertidumbre porque pues ahora sí que ellos están a la expectativa y además pues las familias de los pacientes. Yo me pongo en el lugar de los papás, de las mamás con cáncer, de los niños con cáncer y Supongo la desesperación que han de tener, primero pues porque no hay una atención adecuada, están interrumpiendo sus tratamientos, o sea es una bola de nieve que se está haciendo más grande y que va a producir un problema serio para nuestro país doctor
4: Sí, eh, esta, esta situación eh, de eh, desinformarnos, no, o el decirnos como no lo conoces no, no mereces eh, recibirlo eh, aquí sería lo más importante pues Nuevamente la, la parte de orientación y de educación hacia la población y de la impresión de que si tapamos lo, los beneficios que, de, que puede haber para, para la atención, pues esto solucionaría los problemas, pues no, yo creo que nos genera más inconformidad y obviamente más incertidumbre, o sea, de qué, qué, qué nos puede pasar. Eh, yo laboré por cerca de 20 años ¿verdad? en el, el sistema eh, de salud público y es eh, verdaderamente eh, difícil y triste darnos cuenta de eh, la, la dificultad que, que eh, lleva no solo para eh, el personal de salud sino para los pacientes el poder cumplir un tratamiento dentro de una unidad médica. Eh, nunca he trabajado en, en, ni en IMSS ni en iste, pero estos sistemas no tienen permitido que se le dé una receta al, al paciente para que vaya a buscar un recurso. Y si el recurso no, es, no existe en la unidad, no es accesible para el paciente y no lo recibe. Y en el caso de, del sistema público, no IMSS, no iste el paciente recibe una receta y va y busca el medicamento para eh, administrarlo a su paciente y si ese día solo pudo comprar una ampolleta pues es una ampolleta lo que recibe entonces esta eh, situación nuevamente no es para que desaparezcan las reglas del juego sino para que haya un verdadero compromiso y cumplamos con los requerimientos de atención mínima eh, por ejemplo en el tratamiento de la diabetes en la actualidad hay medicamentos que si nosotros se lo damos al paciente le, le controla el nivel de azúcar le protege el corazón y le protege la función renal. Un solo medicamento actúa para tres cosas, pero obviamente es de alto costo, lo tiene la industria privada, entonces pues eso como es corrupción no es bueno para las personas. Posiblemente sea al revés, ¿no? Tenemos que invertir en ese tipo de medicamentos que se toman menos veces al día, que tienen un impacto de salud para el control y la prevención para que las personas no se vayan a diálisis, y al entonces. Final
2: de cuentas el costo no va a ser más alto.
4: No va a ser más alto porque estamos hablando eh, a lo mejor de, de de monedas, pero el otro es años de calidad de vida y años de vida saludable de la población, ¿verdad? entonces. Eh, es un reto que debe de, de cumplir el sistema de salud con todos los mexicanos y, y el sistema de gobierno con todos los mexicanos. O sea, el, el comprometerse a, a brindar un en bienestar, pues... Debe ser letra viva, no debe ser letra muerta con acciones de este tipo. ¿no?
2: Uh -huh. Parece que de la cancelación de estas normas obedece más bien a las deficiencias que está teniendo el sistema de salud. Y hablaban algunos expertos también de que, pues hasta demandas, muchas demandas se van a evitar porque no existe una forma de es demostrar correcto. que no sé si un tratamiento o un procedimiento adecuado. No hay ahora donde, donde fundamentar una. Demanda Justamente
5: porque... yo, yo yo veo ese un grave riesgo. Eh, yo creo que lo que comentaba Leti de la nota de que la justificación de que la gente no las conoce, pues es que no son para la gente. Es decir, la gente, eh, a mí lo que me interesa cuando yo voy, a, yo voy a pedir un servicio de salud es que me curen. ¿Cómo lo hicieron? A mí no me interesa saber, yo no soy el médico, yo no soy el experto. A mí lo que me interesa saber es tener la seguridad de que cualquier institución de salud a la que yo acuda va a tener un estándar de tratamiento y que me va a curar, me, o sea, que no me va a dañar, ¿me explico? Ya, o sea, que voy a ir porque conocen, porque saben, porque está normalizado el procedimiento y que, pues, en, 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 con altas probabilidades de que, de que al recibir el tratamiento adecuado voy a tener un, un, un resultado adecuado, ¿me explico?, y sí, desafortunadamente yo no creo que, que esta parte, pues no, es que a mí no me interesa, como paciente no me interesa conocerla, no tengo por qué conocerla. Digo, el, el prestador, el trabajador de la salud, el, el, el médico, el, el enfermero, quien me va a atender, ellos son los obligados a conocerla. Ellos son los obligados a conocerlas y a respetarlas y aplicarlas. Porque como, como lo platicamos al principio, la norma lo que va a regular es un procedimiento que puede ser potencialmente dañi, dañino para alguna persona y qué más eh, importante debe de ser el, la regulación de los tratamientos médicos que es precisamente la salud lo que está en riesgo entonces en este aspecto a mí no me importa conocerla como, como ciudadano a pie, no tengo por qué conocerla no quiero conocerla y no me afecta que no la conoce, que no la conozca ¿me explico? Entonces sí, claro, eh, el tema que, que comentaste ahorita, Mari, me parece también muy, muy, muy peligroso que en un momento determinado, si yo resulto lesionado por un procedimiento que en, en el cual, pues, me dieron un, un, una pastillita de azúcar. ¿No? y que por eso lesioné mi, mi, mi salud, pues que yo no tenga la posibilidad de exigirle la responsabilidad patrimonial al Estado, decir, oye, me, por tu deficiente tratamiento me causaste un daño, ¿y cómo lo pruebo? Pues, oye, es que aquí había una norma que decía que debías de darme tal y tal y tal y tal, y no lo hiciste, uh -huh. ¿me explico? Y sí veo, veo un riesgo, un riesgo muy importante. Fuera
1: del aire decían algo importante que quisiera re retomar a propósito de esto que estás comentando, maestro. Eh, bueno, fueron aprobadas, pero hay un periodo todavía de seis meses. En este periodo, ¿qué es lo que va a pasar para que la gente lo entienda?
5: Es correcto. Cualquier creación o modificación de norma, lo platicamos al principio. Si bien es un, un procedimiento mucho más flexible que el procedimiento legislativo ordinario, es un procedimiento donde se propone digamos al ámbito eh, técnico, a, lo, a los profesionistas, a los que conocen del tema y se da un periodo de tiempo para que opinen, para que generen las opiniones eh, técnicamente correctas, vaya lo, lo que se debería de hacer es decir oye pues aquí estás poniendo tú que eh, se suprima tal cosa y bueno pues el, el, el gremio de los especialistas podrían formular, decir oye a mí me parece que esto no es correcto, esto tal y tal y tal y tal y se da este periodo de tiempo para que eh, la Comisión respectiva, eh, la Comisión Nacional de eh, Normalización respectiva, pues tenga, eh, se allegue de esos datos y, te, y pudiera en un momento dado realizar eh, las modificaciones o dejar de hacer las que pretendía. ¿Me explico? Eh, no, lo, no lo quiero decir de esta manera, pero así es como debe de funcionar o sea, siguiendo el espíritu de la creación de las normas oficiales, es dejar en manos de los expertos la, la creación y modificación de los procedimientos que no tienen nada que ver ni con lo, lo jurídico, ni con lo político, ni con lo económico, sino exclusivamente el procedimiento específico de por parte de aquellos que se dedican, que están en el, en, el, en, en el foro, que están en las trencheras todo el día, o sea, todos los días y que pueden en un momento dado hacer una aportación. Precisamente esa es la, la, la eh, ventaja de eh, la norma oficial mexicana como ordenamiento jurídico, que se deja en manos de los expertos la creación y modificación. Eso es como debería de ser.
2: Claro. ¿Y habrá algún, un, alguna forma de recurrir, digamos, a algún este, proceso legal para que se todo Yo creo
5: que en, en este punto todavía no hay un, un acto definitivo, o sea, se está proponiendo, yo me, me imaginaría que lo, lo ideal sería que eh, pues los colegios de médicos, los colegios de profesionistas, los investigadores eh, eh, pudieran generar formalmente eh, estas observaciones y en un momento dado generar una oposición de, para, para la, la eliminación de las normas. Y eh, si concluye esta etapa, bueno, no, no tengo yo la certeza de que pudiera proceder a algún amparo contra la eliminación de una norma. Uh -huh. En el encabezado del, del, del documento en donde se propone la, la cancelación, Menciona eh, pues que es un proceso que va a durar y que evidentemente se pone a disposición, pero eh, no estoy tan seguro de que concluido el proceso pudiera dar, dar lugar a un amparo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pudiera ser. El documento menciona básicamente que en alguna que se va a generar un nuevo ordenamiento, una nueva norma. O, o que va a estar cubierto por un, un nuevo ordenamiento pero no dice cuál y no propone la sustitución, de, literal habla de la cancelación de treinta ¿no? y normas
2: uh
5: -huh. o sea, en salud y, y a mí me parece que todo ese trabajo que se hizo previo, pues eh, no hay una un, un sustituto
2: y ya llevábamos ganados, bueno, cosas muy importantes, por ejemplo, los sistemas de vacunación en México eran ejemplo incluso a nivel internacional y ahora estamos viendo con esta última encuesta de en salud que del 90% de niños que se vacunaban contra la tuberculosis bajamos al 70%, que es un porcentaje muy alto, ¿no?
4: Sí, esto eh, tiene un, un trasfondo y va precisamente en cuestión de... Eh, el, el proceso por ejemplo de ingreso de muchas eh, eh, moléculas de a veces insumos para que eh, industria farmacéutica mexicana desarrolle o, o genere los productos o sea, a, a, hablamos de que queremos un país activo y generador de autosuficiencia pero México no está aislado o sea México eh, necesita recursos del exterior para poder generar y, y ahí pues volvemos al punto de que va a haber necesidad de un nexo con eh, alguna iniciativa privada para que las cosas funcionen. Entonces si si no tenemos eh, permisos de importación o los permisos de importación son bloqueados por COFEPRIS, eh, pues lamentablemente no vamos a tener un recurso que ofrecer a la población. Y, y en lugar de que se detonara la, la producción de, de eh, eh, insumos para la salud en México, pues estamos limitando esta, esta situación. Entonces, eh, debería ser todo pues, en, en pro de, de la generación de, de un motor en beneficio de la salud. Eh, la, las asociaciones médicas, los colegios eh, eh, médicos en, en México... Eh, se han manifestado ya hay un manifiesto en relación a que no estamos de acuerdo con que se eliminen eh, las normas técnicas ¿verdad? porque precisamente nos ayudan a la operatividad pero además necesitamos que éstas se actualicen y que se mejore eh, como hemos señalado reiteradamente la inversión porque eh, seguimos tratando algunos padecimientos como se trataban hace 10-15 años eso no es posible y si no se actualizan las recomendaciones pues nosotros no vamos a tener acceso a esos recursos eh, un, un ejemplo lo damos para VIH eh, el tratamiento de atención para VIH es eh, muy amplio y en la actualidad el tratamiento en México para las personas que viven con VIH no es malo, pero podría ser mejor ¿verdad? se cerró por estas cuestiones de, de temor al comercio y eso pero yo no sé qué sea más, más sano. Eh, el sistema en este sexenio modificó dos veces el tratamiento de toda la población para encontrar un precio más barato. ¿verdad? Eso eh, limitadamente pudo poner en riesgo a algunos pacientes posiblemente. ¿verdad? Ok, pero hay un buen tratamiento y es un tratamiento como el que se utilizan en países eh, de primer mundo, sí. Pero en los países de primer mundo se protege también a las personas que conviven sexualmente con la persona infectada y eso se conoce y eso se sabe y nosotros lo sabemos, yo tengo ese conocimiento y lo puedo aplicar, pero, pero no hay una norma que diga que el compañero sexual de una pareja que tiene VIH tiene el derecho de recibir un tratamiento que se llama este trata, PrEP o tratamiento preventivo por la convivencia sexual con una persona que tiene VIH. Uh -huh.
1: Decías algo importante, doctor, que ya hemos escuchado de otros, espe perdón, maestro, de otros especialistas a propósito de las decisiones que se han tomado en materia de salud y pues tras la desaparición del Seguro Popular, esto viene en, en debacle, o sea, fue como llegar al límite y de ahí el desabasto la atención, las normas o sea todo, todo esto va a provocar un caos en el sistema de salud
5: yo creo que lo estamos viendo es decir aquí en este sentido eh, si bien el seguro popular no era perfecto era perfectible, como todos como todo lo, 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 los productos del ser humano, pues tendemos a la perfección. Pero eh, creo que sí, digamos, no fue la mejor manera. El Seguro Popular tardó cinco años en, en hacer pruebas antes de, de, de abrirse a todo el país y eh, fue perfeccionándose a lo largo del tiempo y eh, por lo menos al, a lo que a mí me tocó ver de la operación, pues tenía estándares de calidad muy importantes ¿no? y eh, pues ahora digamos que ha habido un descontrol, lo estamos viendo, el desabasto de medicinas ha sido y es un, un tema súper preocupante, sumamente preocupante, quizá eh, como, como lo platicamos hace rato, bueno pues creo que todo en todo hay oportunidad de mejorar no eh, eh, y la, el tema de, de la desaparición por simple simplemente tener un, una noticia de ah es que hubo corrupción o es que hay corrupción y entonces la consecuencia es desaparecer Hombre, me parece que, que no es la, la mejor decisión. ¿no? parecen
1: eh, como decisiones arrebatadas. Nosotros desde nuestra trinchera como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque entendemos la parte médica, la de los colegios, etcétera. Pero nosotros, ¿cómo podemos apoyar al sector salud cómo podemos pues Exige. ejercer esta presión hacia el gobierno federal pues para que esto se no, no pues, llegue al caos, la verdad?
4: Esta situación realmente, eh, como estamos habituados como sociedad, realmente daría la impresión que simplemente estamos listos para acatar y no estamos educados para demandar, para exigir en favor de nuestro propio beneficio. Eh, posiblemente pues sea el momento de que eh, sobre todo eh, las personas que están viviendo este eh, desabasto, esta... Eh, desatención en, en la salud, pues obviamente eh, manifiesten esta eh, inconformidad que de hecho se está se está viendo y al final pues eh, ya entra en la en el compromiso social, digo las asociaciones y colegios eh, médicos se han manifestado y pues podría llegar un momento en el que pues obviamente las otras disciplinas, ¿verdad? los abogados y todo, pues tengamos que ir eh, eh, en bloque a reclamar lo que es nuestro, ¿no? a claro. lo que tenemos derecho
2: ¿qué tanto también vamos a caer o ustedes como médicos uh, ven un riesgo en, el, en la práctica por la aparición de charlatanes o de personas que no tienen nada que ver con la medicina y que van a estar ejerciendo
4: es una, una situación que hemos vivido con, nuevamente con, con eh, mucha tristeza el saber que personas pudieron haber llegado oportunamente a, a un diagnóstico y un tratamiento y los estamos diagnosticando y tratando, intentando tratar muy tarde, ¿verdad? Porque eh, nuevamente, pues, eh, hay personas que ofrecen una atención, pero tenemos un sistema también eh, muy poco eficiente en el control, en el apagar este tipo de este, ofrecimientos hacia la población. ¿verdad? Durante la pandemia fue impresionante cómo salieron productos milagro, y el actuar legal del de, de sistema de salud, pues yo lo vi muy limitado, o sea, de manera local había publicidad para distintos productos y, y la autoridad pues la realidad es que no se le vio eh, con una claridad para decir, a ver, tú no puedes anunciar esto y, y, y si lo estás ofertando que sirve para COVID, no lo puedes hacer de ninguna manera sin embargo eso eh, eh, estuvo sucediendo y el hecho de que tengamos un vacío en las eh, reglas de operación y, y cómo deben de hacerse las cosas, pues abre la oportunidad para que nuevamente esté este, eh, esta situación que implica también, no sé si llamarle eh, corrupción o qué, pero eh, si yo estoy ofreciendo lo que ni siquiera sirve eh, para atender la salud, pues estoy robando a las personas, las estoy engañando entonces para eso sí hay oportunidad, para eso sí, y, y entonces ni siquiera hay sanción. ¿verdad? Y creo que hay un tema también muy importante
5: que no lo comentamos, es que también es en beneficio del, del personal médico. Es decir, cuando, cuando hay eh, un resultado desafortunado en la, en la atención, pues oye, a ver, lo, eh, equipo médico, ¿qué hiciste? Ah, mira, yo hice esto, porque la norma me lo dice, hice esto, hice esto, hice, esto, hice este, hice. Es decir, yo compruebo que hice lo que tenía que hacer uh -huh. y que a lo mejor el, el, el resultado fue desafor desafortunado, pero no hay una responsabilidad para mí porque yo cumplí
4: con el ordenamiento.
2: Sí, está un, hay un vacío legal, habría un vacío legal completamente.
4: Y, en, en ese punto eh, pues ya, ya al nivel de conversación que estamos eh, lamentablemente las, eh, las notas que se tiene que escribir actualmente en, en muchos hospitales públicos en México es eh, no hice tal acción, no llevé a cabo tal recomendación, no di tal situación que es lo que creo que debe recibir el paciente porque no existe, porque no lo tengo, ¿verdad? porque este recurso no lo hay ¿no? en la unidad.
1: Pues triste el panorama en materia de salud para nuestro país. En un minuto algún comentario para concluir este programa, doctor.
4: Pues eh, nuevamente que la, la población debe estar informada, debe estar enterada de, de esto y sobre todo pues si llega el compromiso a, a, a los profesionales del área que eh, en ese punto eh, se ha manifestado ya en relación a la inconformidad y a la necesidad de que las normas eh, oficiales mexicanas en materia de salud sigan vigentes y no se diga en otros ámbitos porque las hay para eh, la, la educación, para la seguridad, para este eh, otros ámbitos de, de la necesidad humana entonces eh, yo creo que debemos eh, enfocarnos más en eh, apuntalar todo esto para tener un mejor país y para tener una esperanza y una calidad de vida eh, saludable que sea uniforme para todos los mexicanos.
1: Gracias, doctor. Adelante, maestro.
4: Las
5: normas oficiales, como, como cualquier otro ordenamiento jurídico, están sujetos, o sea, son, son mutables, van cambiando. La realidad jurídica cambia y, y justamente la posibilidad de cambiarlas son es, es lo que convierte en efectivo el, el sistema. El tener una norma, un, un ordenamiento eh, en el cual nos implica una eh, normal, normalización o una estandarización de un proceso es bueno en todos los sentidos. Es decir, creo que debemos de pugnar precisamente porque en aquellos servicios donde está en riesgo eh, de daño, pues se tenga una regulación eficiente, una, una regulación actual y que pueda en un momento dado exigirse la aplicación y en todo, en todo caso la sanción por no por no aplicarlo ¿no?
1: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo esta participación, ha sido bastante enriquecedor, sobre todo pues conocer todos estos aspectos que se están eh, transformando en el sector salud y que al final pues es un derecho que tenemos los mexicanos y yo creo que si es oportuno destacar pues los ciudadanos también tendríamos que exigir que se cumpliera, porque además es uno de los temas pues más sensibles ¿no? de la población. Claro,
2: y por lo que vemos un panorama pues poco alentador para toda la población en general general, para, pero especialmente para las personas más vulnerables porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de acceder a un, servi a un servicio médico particular y aún así vemos que están optando incluso por el por las farmacias, ¿no? Exacto, Los consultorios de farmacias. Sí, es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestro,
1: por esta participación. Gracias a Checo Pacheco, Vladimir Guerrero. Nos encontramos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana, Mari. Gracias.
2: Gracias. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos a través del 94.5. Gracias. Que tengan excelente fin de semana.
1: Excelente fin de semana. Soy Leti Medina y disfruten este viernes.